0: Herzlich willkommen zur heutigen Lebenshilfesendung. Zu Beginn der Gebetswoche für die Einheit der Christen, die ja weltweit begangen wird, auch hier in Deutschland, schauen wir mit unserem Studiogast Michaela Koller über unseren deutschen Tellerrand hinaus und hinüber zu den bedrängten Zeugen an der Wiege der Christenheit. Ganz besonders wollen wir nicht nur diese Woche hoffentlich auch weiterhin im Gebet an die bedrängten Christen denken, und wollen zusätzlich noch heute anderen Fragen nachgehen. Mit was für Grundsatzproblemen werden Christen in muslimischen Mehrheitsgesellschaften konfrontiert? Oder wie kann Christen in muslimischen Ländern, die eine Minderheit darstellen, geholfen werden? Und was brauchen sie ganz besonders? Wie ist Ihre gegenwärtige Situation? In den Medien wird ja nicht immer darüber berichtet. Ja, und über die Gebetswoche für die Einheit der Christen, welche die bedrängten Christen des Nahen Ostens besonders im Blick hat, sprechen wir mit unserem heutigen Studiogast Michaela Koller. Michaela Koller studierte Politik in München mit einem Auslandssemester in Los Angeles. Sie arbeitete in ihr, ihrer Berufslauf. Seit vorwiegend als freie Journalistin für diverse renommierte Medien in Deutschland. Seit 2015 ist sie Referentin für Religionsfreiheit und für verfolgte Christen. Bei der IGFM, bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt am Main. Zusätzlich ist sie auch Vorsitzende der Stephanes Stiftung für verfolgte Christen. Herzlich willkommen. Frau Koller hier im Studio. Grüß Gott. Ja,
1: grüß Gott, Frau Hein-Moosbrugger. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und auch ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es
0: ist uns eine ganz besondere Ehre, weil Sie vertreten ja die Stimme der Christen im Nahen Osten eine gewaltige Aufgabe und wir kommen jetzt vielleicht gleich mal zum Nahen Osten. Für die Bethlehemiter ist Bethlehemiter, ist am Sonntag die Weihnachtssaison zu Ende gegangen. Wussten Sie schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Armenier aus Israel und den palästinensischen Gebieten das Weihnachtsfest traditionell in der Nacht zwischen dem 18. und 19. Januar feiern, das ist ja heute und morgen, und die Reihenfolge der armenischen Weihnachtsfeierlichkeiten klingt für unsere westliche Ohren etwas ungewohnt. Die Adventszeit beginnt jedoch äh, schon Anfangs Dezember. Ja, was können Sie uns ganz kurz dazu sagen? Und es ist ja so, dass die Einheit der Christen im Osten, im Nahen Osten, sich ein besonderes Thema ausgesucht haben, nämlich der Stern, der im Osten aufgeht. Was, glauben Sie, ist die Botschaft? Nun, da kann ich jetzt nur spekulieren,
1: weil ich da keine näheren Interpretationen gelesen habe. Aber wir haben doch viele Assoziationen. Einmal, wenn ich an den Stern denke, denke ich natürlich an die Weisen, die ihm gefolgt sind und ihm folgen durften. Heute gibt es viele Christen, die das Licht der Wahrheit für sich erblicken, aber ihm nicht folgen dürfen in der Region Mittelost, Nordafrika, Mena Region, über die wir heute sprechen und äh, wenn wir äh, eingangs erst einmal auf ähm, das im eigentlichen Sinne von uns bezeichnete heilige Land blicken, erkennen wir ja erst einmal eine große Vielfalt an Konfessionen und äh, das hat auch ein bisschen äh, ist der Hintergrund, warum dort äh, von einigen Konfessionen äh, zu einem späteren Zeitpunkt Weihnachten gefeiert wird. Es hat etwas mit dem äh, unterschiedlichen Kalender, mit den unterschiedlichen äh, Zeiten der Feiertage ebenso zu tun, wie auch mit ganz pragmatischen äh, Entschlüssen bei diesem Datum zu bleiben, weil man doch auf sehr engem Raum, äh, sowohl in Bethlehem als auch in, äh, also was ja in der unter der ähm, Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde liegt und in Jerusalem, ähm, in Israel, auf sehr engem Raum äh, feiern dort äh, Christen ihre Feste und äh, müssen das natürlich dann auch zeitversetzt hinkriegen, um wenigstens untereinander friedlich zu bleiben.
0: Das ist sozusagen zwei Wochen Zeit versetzt, weil das Jerusalemer Patriarchat hat ja Anfang des 20. Jahrhunderts den julianischen Kalender äh, gewählt. Das haben Sie vorhin so äh, schon benannt. Jetzt die, die Christen im Nahen Osten haben ja auch eine Hoffnung, die sie setzen in diese Gebetswoche für die Einheit der Christen. Was ist deren Hoffnung? Was ist Ihr Hauptanliegen aus Ihrer Erfahrung? Eben die, was haben die Christen im Nahen Osten vor allem, vielleicht auch in Bezug auf Europa und Amerika, auf dem Herzen?
2: Hey,
1: wenn ich einen äh, äh, gemeinsamen Nenner aller Gespräche formulieren soll, eine Ergebnisse äh, der Gespräche, die ich in den Ländern, die ich dort in der Region besucht habe, geführt habe, dann würde ich, äh, fällt mir als erstes die Gleichberechtigung, die Chancengleichheit ein. Das ist das, was äh, wonach sich die Christen dort am meisten sehnen, wenn sie tiefer nachdenken, äh, zunächst einmal, wenn sie natürlich in noch größerer Bedrohung durch Krieg und Terror leben. Selbstverständlich ist natürlich erst einmal das äh, eigene Leben und das Leben der Liebsten und der Nachbarn am Nächstliegenden, das, äh, um, deren Erhalt und Rettung sie bitten und auch ähm, sie vertrauen sich auch ähm, im Gebet an. Und ähm, das ist eigentlich auch immer etwas, was ich als Hausaufgabe mitbekomme, ähm, wenn ich die Christen in den Ländern besuche, äh, die große Bitte, doch äh, man möge doch für sie beten. Das äh, ist etwas, was man hierzulande weniger hört.
0: Sie sind ja sozusagen die Stimme für diese Christen. Eine, wie schon gesagt, eine unglaubliche Aufgabe. Also, dass sie, die auch gehört werden, dass man auf sie aufmerksam macht, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, der heute vielleicht ganz konkret wieder angegangen werden kann in unseren Herzen, jetzt über Radio Horeb, Deutschlandweit, Österreichweit, dass wir eben sie, wie sie sagen, im Gebet an sie denken. Jetzt ist es ja so, die, in der jungen Generation sieht man oft, dass sie wieder glaubensbegeisterter werden. Ja, auf der anderen Seite gibt es hier so viele Kirchenaustritte. Kommt es überhaupt in dieser Bevölkerung an, wenn man von verfolgten Christen hört, die zum Beispiel gefoltert werden oder diskriminiert anhand ihres Glaubens? Glauben Sie, da kommt was an? Es wäre sehr wichtig, äh, ja, viel stärker die äh,
1: Betrachtung, die Reflexion und äh, auch das Gebet für die verfolgte Kirche in den äh, christlichen Gemeinden in äh, den westlichen Ländern zu verankern. Ähm, äh, wir würden an diesem Beispiel, dass uns die Christen dort vorleben, wachsen. Da bin ich ganz sicher, ich sehe, auch das schon aufgegriffen bei vielen evangelischen Brüdern und Schwestern. Und wir sollten als Katholiken uns das ebenso zu Herzen nehmen, zumal tatsächlich auch Menschen, die ursprünglich anderer äh, anderen Glaubens waren, Muslime zum Beispiel, auch zur katholischen Kirche finden, in diesen Ländern, die nicht so offensiv missioniert wie das viele freie evangelische Kirchengemeinschaften dort
0: tun. Mhm, zum Beispiel es gibt ja Open Doors ELIA 21, es gibt so viele äh, auch äh, ja, Initiationen und äh, wo, Vereine, die sich dafür einsetzen. Jetzt ist es ja so in Antwerpen. Tiochien wurden ja die Gläubigen, so laut der Bibel jedenfalls, äh, zuerst Christen genannt.
1: Das ist richtig. Und,
0: Und wir kommen sozusagen, Sie haben es ja schon vom Titel her sehr wunderbar sozusagen für uns verkleidet, eben die Christen, die bedrängten Christen an der Wiege der Christenheit. Mesopotamien heißt es ja, sogar da war der Garten Eden, beziehungsweise da ist die Wiege der Christenheit, aber heutzutage ist es ja kein Garten Eden mehr, äh, wie Sie denn sie dürfen ja sehr viel reisen, können, kommen vor Ort mit den Christen in Verbindung. Äh, wenn wir jetzt da in den Libanon schauen äh, oder nach Syrien oder eben wie sieht die Situation dort auch, auch aus oder halt diese Palästinensergebiete, wo ja viele Leute hingeflohen sind. Nun, äh, da sprechen Sie
1: natürlich extrem unterschiedliche Situationen an. Wenn wir jetzt erst einmal von ähm, Jerusalem ähm, ausgehen, ausgehen äh, wo die Geschichte, äh, wo die Frohe Botschaft ihren Ausgang nahm, äh, dann äh, oder von, von Israel, äh, dann kann man sagen, das ist das einzige Land in der Region, in dem die Christenzahl prozentual zunimmt. Um, und die ähm, äh, arabischen, also überwiegend arabische Christen sind das, die im Norden Israels leben. Und ähm, in Libanon nimmt die Zahl nicht zu. Es gibt aber dort einen, ähm, äh, aufgrund von Vertragsgrundlagen ähm, aus den Jahren 1943 sowie 1989, ähm, Rechte der Christen, ähm, die sich eben in dem Proporz, der damals bestand, widerspiegelte. Es war so über den Daumen gepeilt, eben ein Drittel. Und äh, daraus ergibt sich, dass sie äh, den Staatspräsidenten stellen. Das ist also schon äh, etwas und äh, gleichzeitig den stellvertretenden Ministerpräsidenten und auch hochrangig eben in ähm, anderen Positionen repräsentiert sind. Und das ist äh, in keinem anderen Land des Nahen Ostens der Fall. Das heißt also sowohl Israel als auch Libanon, die einander miteinander verfeindet sind, äh, haben jeweils äh, oder weisen unterschiedlich äh, herausragende Merkmale hinsichtlich äh, des Lebens der Christen dort auf. Aber äh, insgesamt ist die Region doch ähm, gekennzeichnet von ähm, Christen, die sich als Bürger zweiter Klasse wiederfinden. In Und in einer, äh, deren Prozentsatz äh, äh, eben nicht nur wie soll ich das erklären? Wenn, wenn der Prozentsatz stark abnimmt, beispielsweise haben Sie ja schon die Türkei angesprochen.
0: Mit Mesopotamien.
1: <lacht> Mit, ja. Äh, 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 ja, und ähm, in der äh, Türkei ist der Prozentsatz von mehr als 20 Prozent am Anfang des 20. Jahrhunderts auf 0,1 noch was äh, Prozent Gesunken und das bedeutet nicht nur, dass viele das Land verlassen haben, sondern dass die Bedeutung des Christentums, des christlichen Gepräges der Gesellschaft verschwunden ist. Und Sie können sich vorstellen, in welcher bedrängten Situation sich eben die letzten Christen dort wahrnehmen. Das heißt also, sie arrangieren sich mit Zuständen, mit denen sie, gegen die sie vorher äh, aufgelehnt, sich
0: aufgelehnt hätten und ja, ja bevor da ich da genau da werden wir ja nachher noch als Schwerpunkt hinkommen unser Schwerpunkt heute wird ja Irak Ägypten und dann Türkei sein äh, wollen wir jetzt noch kurz den Syrienstreifen ist ja viel ein größeres Land als Libanon ist ja ganz klein dagegen ähm, ja, Syrien äh, also als erstes was uns in den Sinn kommt ist natürlich das Assad-Regime wie schaut das äh, im in in Bezug auf die Christen aus, zuerst war der Vater da, dann der Sohn, das ist ein ganzes Regime. Ähm, wie kann man das so einstufen? Das ist ja ein sehr, sehr heikles Thema und es ist ja. immer mit Politik verknüpft.
1: In, in Syrien, Syrien war auch einmal äh, ein Land, das man für Christ mit einer Superlativ bedacht hatte, ähm, weil äh, in der Libanon war ja durch einen, lange durch einen Bürgerkrieg gekennzeichnet und deswegen sprach man während und nach diesem Bürgerkrieg von Syrien als dem Land, in dem die Christen die größte Freiheit genießen in der Region. Das ist natürlich jetzt aufgrund dessen, dass das Land so durch die Terrororganisation Islamischer Staat und verschiedener ihrer Kollaborateure in Mitleidenschaft gezogen wurde, nicht mehr der Fall. Ein Viertel der syrischen Bevölkerung hat ihre Heimat verlassen und entsprechend ist auch der Anteil der Christen drastisch gesunken, die natürlich ähm, ganz besonders annehmen mussten, dass sie äh, dort äh, Opfer von Gräueltaten werden. Und es ist ja auch tatsächlich vorgekommen dort, wo Christen eben nicht rechtzeitig auswandern konnten, wo eben die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht bestanden. Und heute ist es noch so, dass Christen zum Beispiel in der nordöstlichen Region El Hasaka bedroht sind durch das äh, türkische Militär. Das äh, versucht dort, eine sunnitisch-islamische Dominanz durchzusetzen mit verschiedenen islamistischen äh, Bündnispartnern. Und ähm, dort äh, werden die Christen, die dort in großer Zahl lebten, auch weiter marginalisiert. Und äh, ganz konkret versuchen wir auch immer wieder die, die dort geblieben sind, zum Bleiben zu motivieren, so schwer es ist und ihnen ein Zeichen der Hoffnung zu geben. Zum Beispiel ähm, unterstützt die IGFM, Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, dort eine Bäckerei, äh, die ja, zu ähm, günstigen Preisen eben Brot backt und dort eben eine, eine, als eine Geschäftsinitiative. Und das ist auch ein Ansatz, den andere Organisationen in der Region verfolgen. Das ist also ähm, eine strategische Entscheidung. Äh, es nützt nichts, nur Häuser nach Krieg wieder aufzubauen oder Kirchen wiederherzustellen. Die Menschen müssen dort, wenn sie dort bleiben wollen oder gar andere Familien zurückkehren, sollen eine Lebensgrundlage vorfinden. Sie ja, müssen Einkommensmöglichkeiten ja. haben, und, äh, denn die Wirtschaft ist ja mit all diesen ne, ja, zu Bruch gegangen und muss wieder errichtet werden.
0: Also wir können da tatsächlich auch den Christen nicht nur im Gebet beistehen, sondern äh, wie kann man jetzt solchen Christen, sei es jetzt in Libanon, in Syrien, äh, ja in den palästinensischen Gebieten, wir haben schon gehört, viele sind auch in Gazastreifen oder ins Westjordland. Äh, Westjord. Äh, Westjordanland geflohen. Wie kann man eben da ganz konkret auch Hilfe leisten in dem Fall, dass man ihre, kann man da auf ihrer ähm, Webseite auch äh, was finden, wo man hier die Christen unterstützen kann? Ganz konkret, wie Sie sagen, hier mit. Oh ja. Der äh, ja, wenn Sie
1: mich da so konkret fragen, ähm, können Sie auf unserer Website äh, unter Mitmachen, also www.menschenrechte.de, ganz einfach zu finden. Gehen Sie auf Mitmachen, Publikationen als oberstes finden Sie den Newsletter für die Menschenrechte, wo monatlich kompakt die zentralen Projekte der IGFM in der Region, auch in anderen, aber eben auch dort in Syrien und im Irak, vorgestellt werden und ganz, ganz, da wird, werden wirklich ganz konkrete Fälle und Situationen geschildert, von denen sie auch sehr über sehr viel lernen können über die Lebenswirklichkeit.
0: Und natürlich können Sie, wenn Sie auf unsere Website gehen, www.horeb.org, können Sie natürlich unter der heutigen Lebenshilfesendung unter den Be Details anklicken und dort finden Sie natürlich alle Informationen zur Referentin. Äh, können Sie immer auf unserer Website von Radio Horeb finden. Das nur dazu. Ähm, es, wir sehen ja, also jedes Land wäre eine eigene Sendung oder vielleicht sogar mehrere Sendungen für ein eigenes Land. Deswegen wollten wir das jetzt nur kurz äh, streifen. Und bevor wir jetzt zu unseren Schwerpunkten kommen, wollen wir nach der Musikpause gleich hineinhören, wie es im Irak, in Ägypten und in der Türkei ausschaut. Herzlich willkommen. Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. In der heutigen Lebenshilfesendung sprechen wir mit Michaela Koller. Sie ist Referentin für Religionsfreiheit in der IGFM, das ist die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Sie ist auch Vorsinze, Vorsitzende des Stephanus-Vereins, äh, wo sich für verfolgte Christen einsetzt. Und die Christen im Nahen Osten stellt unterschiedliche Informationen oder auch Materialien für die Gebetswoche, für die Einheit der Christen, die ja heute begonnen hat, in dem, in das Bewusstsein, in dem Bewusstsein zur Verfügung, dass viele ihre Mühen und Probleme auch in anderen Teilen der Welt erfahren werden und dass die Welt sich nach einem Licht sehnt auf dem Weg zum Erlöser. Und auf dem, ja genau, über alle Finsternis kann eben, durch unseren Glauben auch die Erlösung stehen und zum Sieg führen. Jetzt meine Frage, der, der, der Begriff Nahe Osten ist ja ein Riesenbegriff, das ist so weitläufig. Wir haben es schon gesehen, inwiefern hat jetzt die globale Covid-19-Pandemie auch dazu beigetragen, dass die Christen noch mehr leiden? Hat, auch, hat es auch sich hier einiges ereignet oder abgefärbt?
1: Ja, in der Tat, das kann ich nur bestätigen. Es ist eben so, dass weltweit die sozialen Gruppen, die am Rande stehen, am stärksten betroffen wurden, betroffen sind durch diese Krise. Und äh, das habe ich in Ägypten beobachtet, wo viele Christen in der Armut leben. Und äh, äh, da können wir
0: äh, noch sp später
1: auch noch mal werden. drauf eingehen. Und in der Tat bedeutet es äh, bedeutete das, dass ähm, Tagelöhner gar nicht mehr überhaupt keine Einkünfte mehr erzielen konnten, äh, weil äh, beispielsweise Taxifahrten ausfielen oder ja verschiedene ähm, Einkünfte einfach äh, durch die vor allem eben auch durch die Touristen, die in das Land kommen erzielt werden konnten, dann ausfielen. Und die haben wir dann ganz konkret auch mit Nahrungsmittelhilfen unterstützt.
0: Das ist ja auch in Israel natürlich, wo wir am Anfang gesprochen haben, die ganzen Pilgerreisen, das ist ja alles eingeschränkt, also sehr drastisch zurückgegangen. Aber jetzt um nochmal zu Mesopotamien, also zu Irak, äh, auch zu kommen äh, ist es ja ein mehrheitlich muslimisches Land und natürlich fällt einem gleich Saddam Hussein dazu ein. Und in früherer Zeit war es ja der zweite größt, große Ka ähm, Kalifendynastie in Bagdad. Und dann äh, ist ja im Jahre 2003 wurde der Anteil der Christen im Irak nur mehr mit 8 Prozent und dann 2007 nur mehr mit 2% der Gesamtbevölkerung angegeben. Und Sie haben mir im Gespräch vor der Sendung auch noch erzählt, dass 2014 wiederum christliche Gebiete eingenommen wurden. Äh, ja, wie sieht es denn jetzt ganz konkret da für die Christen im Irak aus, weil der sogenannte islamische Staat hatte ja und hat immer ja immer wieder die Macht inne. Wie, wie, wie sieht es da aus, ganz konkret? Sie sind ja auch schon selber in, Iran, äh, Irak, Entschuldigung, pardon, in den Irak gereist.
1: Ja, das ist richtig, wobei ich mich hauptsächlich in der autonomen Region Kurdistan bewegt habe, wo die Lage für die Christen noch unvergleichlich sicherer ist. Und äh, noch heute sieht man eben noch einen beträchtlichen Unterschied äh, hinsichtlich der Sicherheit äh, für die Christen äh, zwischen den Gebieten, die eben unter der Kontrolle der also kurdischen Peschmerga stehen und äh, den Gebieten, die ein irakisches Militär entweder kontrolliert oder schiitische Schabak-Milizen, die gestützt werden durch den... Iran und aus Teheran von dem ähm, äh, islamistischen Regime gesteuert werden. Mhm. Und äh, daher gibt es tatsächlich auch noch Orte, die christlich besiedelt waren, in, in die Christen zögern, zurückzukehren oder in denen äh, Christen geblieben sind und äh, überlegen, ob sie überhaupt noch bleiben sollen. Obwohl dort der Kriegszustand seit äh, 2017 äh, so nicht mehr, als solcher nicht mehr genannt werden kann, ja. Äh, ich kann das äh, kurz äh, nochmal in Erinnerung rufen. Also 2014 war das Jahr, in dem äh, IS-Terroristen äh, begannen, unvorstellbare Grau Gräueltaten dort auszuüben an jedem der ihrer Vision äh, von islamischer Herrschaft widersprochen hat. Und äh, es dauerte eben äh, bis 2017, bis ähm, bestimmte Gebiete eben auch wieder zurückerobert waren. Wobei man einen feinen Unterschied ziehen muss, so wurde mir dort vor Ort erklärt, zwischen Rückeroberung und Befreiung weil eben äh, in den nicht kurdisch kontrollierten Gebieten mindestens ähm, immer noch IS-Terroristen sich aufhalten oder ihre Kollaborateure gar in den Amtsstuben sitzen. Und äh, wie uns wird aus dem Irak äh, nicht nur von Diskriminierung teilweise sogar von offener Feindseligkeiten von Seiten äh, irakischer Behördenvertreter oder ähm, Repräsentanten des Bildungsapparats, äh, Lehrer, Professoren berichtet. Ähm, die Hauptsiedlungsgebiete waren traditionell in der, der Christen in der Ninive-Ebene. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind sehr viele Christen in die großen Städte auch nach Bagdad in die Hauptstadt gezogen. Und dort hat sich aber die äh, Zahl der äh, Christen stark reduziert bis auf 30.000, 40 40.000. Mhm. Und ähm, was man feststellen muss, ich habe dort äh, beispielsweise eins dieser rückeroberten äh, Städte, eine Städte, äh, die 100 Prozent christlich Besiedelt sind äh, an zu zwei Zeitpunkten besucht und zwar ist es die Ortschaft Telskov und äh, bei meinem ersten Besuch war äh, vieles noch vermint, äh, es war vollkommen zerstört und ähm, wir befanden uns damals, es war im Dezember 2016 nur 15 Kilometer von der Front zum IS entfernt.
0: Okay. Und wie, wie ging es Ihnen <lacht> da dabei? Beziehungsweise was konnten Sie da alles bei den Christen? Wir, oder konnten, äh,
1: äh, wir, wir, wir konnten damals äh, nur eine äh, Perschmerga-Einheit äh, kurz sprechen. Und äh, danach war der Besuch auch beendet. Und ich war umso erstaunter, was dann äh, dank der äh, auch der ungarischen Regierung, auch dank äh, äh, deutscher Organisationen und auch der deutschen Bundesregierung dort wieder aufgebaut wurde, als ich zum nächsten Mal dorthin kam im Mai 2019. Und ich fand dort eine sehr elegante, schöne, große Dorfkirche wieder, und äh, ich sah zwar noch einzelne Häuser, nicht wieder aufgebaut, aber vieles war schon wieder errichtet. Und es äh, äh, war Hoffnung zu spüren im Gespräch mit dem Ortspfarrer.
0: Also auch immer wieder Hoffnungsschimmer. Wie ja,
1: das aber das, Pro das Problem ist, was den Leuten ja. dort fehlt, ist natürlich eine Wirtschaft. Die, äh, die äh, jungen Leute brauchen Arbeitsplätze, damit sie... Uh, ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Und das ist etwas, uh, was sie sich wünschen, wo sie sich uh, Investitionen, uh, Vermittlung von Krediten, aber auch Ausbildungshilfen uh, erbeten. Und uh, das ist also ein, ein wesentlicher Punkt. Und wie ich eingangs ja schon sagte, uh, über allem steht aber eben, äh, egal wo sie sind, die äh, Forderung nach Gleichberechtigung. Äh, in Kurdistan hat sich da schon einiges bewegt. Das Bildungsministerium in Erbil ist äh, darauf eingegangen, auf eine christliche Initiative, um dort die äh, Lehrinhalte äh, von diskriminierenden äh, Inhalten zu befreien, die sich eben ähm, gegen im Prinzip äh, implizit gegen diese äh, verschiedenen Minderheiten richten. Das sind ja nicht nur Christen dort, Sieden Kai, Schabaken. Ähm, es ist ein, äh, eine große Vielfalt und äh, von vielen Minderheiten hat ein äh, irakisches, sunnitisches, islamisches Kind äh, äh, noch nie gehört, wenn es in die Schule geht und manchen noch nicht einmal, wenn sie die Universität mit Auszeichnung verlassen haben und das äh, muss natürlich geändert werden, denn Gleichberechtigung kann, äh, setzt ja da erst einmal ein, wo man Kenntnis voneinander
0: erlangt und äh, äh, dann eben äh, darauf Toleranz wachsen kann. Und inwiefern sind jetzt da diese Minderheiten oder auch die Christen als Minderheit dort benachteiligt? Geht es da um rechtliche Dinge? Weil es, ja, man kann viel. ja oft äh, den Eindruck gewinnen, dass oft in vielen Orten auf der Welt friedliches Zusammenleben anscheinend nach außen hin, jedenfalls unter den Religionen, sehr wohl gelingt. Aber wie sieht es denn aus, wenn es jetzt konkret um Rechte geht? Dann ist es, ist es das Thema, was Sie meinen? Ja, Sie natürlich. Ansprechen? Also es ist äh, vor allem in rechtlicher Hinsicht so, das
1: geht eben äh, hin dazu, dass also per, das Personenstandsrecht im islamisch geprägt ist. Äh, es geht aber auch dahin, dass der äh, Staat abwesend ist in Streitigkeiten um Land und äh, also Rechtsstaatsdefizite äh, oder eben äh, ein äh, ausgeprägtes, äh, eine Islamisierung äh, des Rechts, das so äh, nicht auf Andersgläubige angewandt werden darf.
0: Und Iran ist ja so ein großes multikulturelles Land, auch mit multikulturellem Reichtum. Und dennoch ist Irak. Es, äh, Entschuldigung, Irak, Entschuldigung. Wobei alle Länder, ja. haben, äh,
1: die, alle Länder haben dort Minderheiten, die sie marginalisieren äh, oder nicht anerkennen oder gar verfolgen. Das mhm. ist... Äh, Okay. In, in in irgendeiner Hinsicht. Also wir haben von Ausnahmen gesprochen, wobei es also selbst im Libanon, wo ja die Christen unglaublich gleichberechtigt sind von politischer Seite, fängt es an, dass einzelne gesellschaftliche Gruppen Christen in, ja, ins Kreuz, also ins Wadenkreuz nehmen. Und
0: ja, also Christen zwischen Islamisierung und Anfang, Terror, kann man auch sagen. Ja. Also dass sie da mitten... Mitten drinnen sind, wie kann man jetzt, wie können Sie jetzt ganz konkret äh, als Referentin für Religionsfreiheit in der IGFM, in der internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, für die Sie arbeiten und ähm, ja, wie können Sie da die Christen ganz konkret unterstützen im Irak? Ja,
1: da gibt es also auf, verschiedene Aufgaben für die Zukunft, wie eben den Wiederaufbau von Betrieben, wobei da müssen natürlich auch staatliche Akteure können nicht nur nicht staatliche Organisationen tätig sein, weil es da erheblicher Finanzmittel bedarf. Aber natürlich können wir auch Zeichen der Hoffnung im Einzelnen setzen, weil jeder einzelne Fall, den mich helfen kann, schon wieder ein glückliches Gesicht abzeichnet und da fängt es einfach schon damit an, dass eben dort keine Caritas in dem Sinne äh, aktiv ist wie bei uns äh, und äh, helfen kann, wenn notleidende christliche Familien Hilfe suchen äh, für Medikamente beispielsweise, die kostspielig sind. Und dann können sie sich eben auch an Organisationen wie uns wenden. Und äh, wir können dann äh, für Überspenden in Weiterhelfen. Und ähm, natürlich, also konkrete Mitmenschliche Zeichen sind das eine, die eben äh, sofort etwas ändern können für Einzelne. Und dann muss es natürlich auch nachhaltige, große Unterstützung geben äh, zum Wiederaufbau der Wirtschaft. Und äh, da ist natürlich auch äh, Stadtkapital, wie ich schon erwähnte, und Berufsausbildung äh, von entscheidender Bedeutung.
0: Ja, und natürlich, wir befinden uns zu Beginn heute der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Und die Christen im Osten haben das Thema gewählt, der Stern, der im Osten aufging. Also Sie möchten auch nicht vergessen werden, bei uns in Deutschland, ganz konkret, auch, bei hier, auch hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme, dass wir Ihrer im Gebet gedenken. Und nach der Musikpause wenden wir uns einem weiteren Schwerpunkt zu. Das ist nämlich Ägypten. Ägypten, das ja bereits seit dem ersten Jahrhundert das Christentum ja existent gemacht hat. Ja, hier ist Radio Horeb Leben mit Gott. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet und heute sprechen wir mit Michaela Koller, Referentin, ist sie für die Religionsfreiheit IGFM, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Unser Thema kreist heute um die Gebetswoche für die Einheit der Christen, jedoch mit Fokus auf bedrängte Zeugen an der Wiege der Christenheit. Wir haben schon über Israel kurz gesprochen, über die Palästinensergebiete, Libyen, Syrien und auch über den Irak. Es gäbe noch viel zu erzählen, aber ein weiterer Schwerpunkt ist ja Ägypten. Sie hatten es vorher schon einmal erwähnt, immer wieder. Ja, Christentum in Ägypten, das Christentum existiert dort ja schon seit dem ersten Jahrhundert. Und ja, und ist somit eine der ältesten christlichen Kirchen der Welt. Das ist ja auch die koptische das ist ja auch die koptische Kirche. Ja, da hat ja das Christentum seine Anfänge gehabt. Wie sieht es jetzt ganz konkret in den letzten Jahren dort aus? Was haben Sie da immer wieder verfolgen können im Gespräch mit den Christen vor Ort?
1: Ja, danke, dass Sie eben an die Kirchengeschichte erinnert haben, die ja tatsächlich damit beginnt, dass die heilige Familie in Ägypten Zuflucht gefunden hat. Und die ägyptischen Christen sind auf diese Geschichte sehr stolz und erinnern auch an den Städten, äh, traditionell, also an denen äh, der Überlieferung nach die heilige Familie weilte dann äh, daran, begreift sich aber trotz dieses äh, großen Geschenks als äh, aufgrund ihrer Geschichte als Märtyrerkirche oder Kirche des Kreuzes und ähm, ist äh, auch selbstbewusst, also erstmal aufgrund dessen, was sie erlitten haben,
3: äh,
1: aus Liebe zu Christus und ähm, zugleich eben sind sie ja die größte christliche Gemeinde Nordafrikas und äh, der Region. Ähm, nun sind sie speziell bedrängt äh, aufgrund äh, einer immer noch nicht überwundenen Benachteiligung, die äh, lange zurückreicht bis eben in die osmanische Zeit und äh, diese Diskriminierung ist immer noch nicht überwunden. In den Polizeiakademien oder in, beim Militär äh, sind sie nicht entsprechend ihres Bevölkerungsanteils, der so rund 10% ausmacht, repräsentiert. Äh, vielleicht ein Zehntel davon. Und nur in seltenen Fällen gelangen sie in höchste Ämter, es gibt einen einzigen christlichen Gouverneur und äh, es gibt wenige christliche Familien eben schon seit, äh, auch seit osmanischer Zeit oder seit äh, der Zeit des Brit britischen Protektorats dahindurch äh, zu äh, Macht und Einfluss gekommen sind und die immer äh, auch noch heute äh, politisch, an der Spitze stehen, wie eben, ich erinnere da an die Familie des vormaligen äh, UN-Generalsekretärs Butros Butrosrelli, äh, die äh, koptisch-orthodox sind. Ähm, aber äh, natürlich eines der weiteren Hauptprobleme ist, ähm, nicht nur die tradierte Diskriminierung, die sich eben äh, auf der gesellschaftlichen Ebene widerspiegelt, aber nein, äh, wenn ich äh, wie in jüngsten Nachrichten über äh, Veränderungen zugunsten der Korpten lesen habe, stand da eingangs in der Meldung, ähm, ja, von, von, also von der Verfassung her sind sie gleichgestellt. Ja, da, Wenn man die Verfassung im Ganzen und richtig liest, kann man das leider muss man das zurückweisen, diese Behauptung, das ist nicht, wenn die Hauptquelle der Rechtsprechung die ist das islamische Recht der Scharia ist, dann können sie nicht gleichberechtigt sein, das schließt sich einander aus. Und äh, das ist also ein ähm, wichtiger ähm, Punkt, ein zweiter Punkt und ein dritter Punkt ist natürlich der seit Jahrzehnten äh, zunehmende politische Islam, der äh, auch seinen historischen Ausgangspunkt in Ägypten 1928 mit der Gründung der Moslembrüderschaft genommen hat.
0: Mhm. Also Und erstens mal diese, was Sie sagen, die Neuerungen, die jetzt äh, vor, vor ein paar Tagen gelesen wurden in den Zeitungen, mit Vorsicht zu genießen, erstmal abwarten, sagen Sie, wenn ich da richtig Ja,
1: das ist richtig, habe. das äh, äh, mhm. habe ich. Das war meine allererste Reaktion, wenn es also um Verbesserungen geht. Wir müssen erst einmal äh, die neuen rechtlichen äh, Bestimmungen genau juristisch prüfen im Zusammenhang mit dem gesamten Rechtswerk, dann wissen wir, ähm, äh, dann, dann können wir die Rechnung mit allen notwendigen Subtraktionen und dann sehen wir dann das Ergebnis, was unterm Strich steht. Und dann müssen wir aber auch nochmal die Rechtspraxis beurteilen, weil auch Rechtstheorie und Rechtspraxis auch nochmal in der Region oft einen großen Unterschied ausmachen. Also
0: aufmachen. die Verfolgung durch den Islam durch das islamische Regime, wie sieht das dann ganz konkret in Kürze? Weil wir ja schon äh, Im politischen Islam. Ja, ja natürlich. Äh, das macht aus. sich äh, äh, äh,
1: bemerkenswert es gibt da auch natürlich wiederum gesellschaftliche Ursachen, wie zum Beispiel diskriminierende Lehrinhalte, die äh, ich vorhin schon im Zusammenhang mit dem Irak ansprach, die in Ägypten auch ein großes Problem darstellen und äh, gegen die wir uns als IGFM in einem eigenen Appell wenden. Und äh, das ähm, wirkt natürlich auch auf das äh, Bewusstsein in der Gesellschaft und äh, generell eben auf diejenigen, die sich dem politischen Islam zuwenden und auch zu Gewalt äh, äh, Ja sagen. Und äh, das, ähm, äh, da sehen wir äh, von Zeit zu Zeit grausame Attentate. Ich, ich habe Überlebende der äh, Attentate von Alexandria in der Neujahrsnacht 2011 ebenso gesprochen und gefilmt äh, vor Ort wie eben äh, von äh, vom Palm Sonntagsantentat kurz bevor Papst Franziskus 2017 das Land bereiste im April und äh, muss sagen also dass äh, die natürlich äh, Angst haben äh, weiterhin äh, die äh, überlebenden und ihre Angehörigen und ihre Gemeinden dass immer wieder so etwas vorkommen kann und äh, sie wünschen sich natürlich äh, nicht mehr als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden und wünschen sich, dass eben auch äh, mit äh, großer Vehemenz äh, von Seiten der äh, Behörden äh, diese Fälle auch ermittelt werden es gibt Zeichen, äh, symbolische Akte äh, seitens der Regierung. Es ist aber ein autokratisches Regime und das ist dann also alles auch ähm, in Anführungszeichen zu sehen, inwiefern eben das auch, äh, also es mit Fragezeichen zu versehen, inwiefern das ehrlich, nachhaltig und tiefgreifend
0: ist. Also die Lage auch in Ägypten sehr instabil, auch mit Gewalt, politischer Gewalt und so weiter geprägt. Und jetzt wollen wir nach der Musikpause noch in die Türkei schauen und hier schon der Aufruf an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können sich auch noch einbringen in dieser Sendung. Wenn Sie noch Fragen haben an Michaela Koller zum heutigen Thema, nämlich zum Beginn der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Wir schauen auf die bedrängten Zeugen an der Wiege der Christenheit. Und Michaela Koller ist Referentin für Religionsfreiheit der IGM, der Internationalen Gesellschaft der Menschenrechte. Und haben Sie Fragen an Sie vielleicht, was Ihnen schon lange auf dem Herzen liegt, dann können Sie dann anrufen. Jetzt greifen Sie zum Hörer 089 517 008 008 089 517 008 008 und nach der Musik schauen wir noch ganz kurz auf die Türkei. Herzlich willkommen zur heutigen Lebenshilfesendung, heißt die Christine hein mosbrucker Wir sind heute im Gespräch mit Michaela Koller. Sie ist Referentin für Religionsfreiheit der IGFM. Das ist der Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und unser... Thema heute, es geht um Menschenrechte und zwar um die bedrängten Zeugen, um die bedrängten Christen, die an der Wiege der Christenheit nah dran sind, beziehungsweise dort schon seit Urzeiten, wir haben es ja heute auch in der Lesung gehört, Abraham äh, kam ja aus dem aus, dem, aus, dem, aus Chaldea also, und äh, ja, es war einfach diese Mesopotamien, dieses Zweistromland. Da gehörte ja früher, also das, da gehörte ja auch Teile der Türkei dazu. Und das ist ja unser nächstes Thema. Äh, ja. Ganz ja, ich cool. war dieses ich Jahr schon in, äh, äh, nein, dieses Jahr noch nicht, aber jetzt im, im abgelaufenen Jahr 21,
1: da war ich in Mesopotamien.
0: Oh, was haben Sie da vor Ort mit Ihren eigenen Augen erleben und auch mit Ihren Hör Ohren hören können von den Christen vor Ort? Das interessiert uns.
1: Ja, da habe ich ähm, den Turabdin besucht. Das ist also das traditionelle Siedlungsgebiet der aramäer der syrisch hau hauptsächlich syrisch-orthodoxen. Christen Und da sind einige wieder äh, teilweise zurückgekehrt, äh, wobei man sagen muss, teilweise bedeutet, dass man sich dort ähm, Alterssitze und Sommerhäuser errichtet hat. Ähm, äh, zwar äh, der Region angepasst, aber ähm, äh, schon sehr deutsch geprägt, weil viele eben auch in Deutschland Zuflucht gefunden
0: haben von den Christen. Sie sagen Zuflucht gefunden haben, weil, Sie haben ja auch mir erzählt, dass es dort sehr wohl diskriminiert sie waren zer, Ja, sie
1: waren zerrieben. Diese Christen speziell waren zerrieben zwischen dem türkischen äh, Militär und äh, der PKK in einer Zeit, in den 70er, äh, 80er Jahren. Und äh, hier hat man ja äh, türkische Staatsbürger in Deutschland äh, aufgenommen und äh, als Gastarbeiter äh, kamen sie und blieben dann äh, und äh, sind jetzt äh, syrisch-orthodoxe Deutsche. Aber ich äh, habe also dort diese syrisch orthodoxen deutschen, aramäischer Herkunft getroffen und ähm, äh, es gibt tatsächlich aber in den Orten auch die kontinuierliche äh, Besiedlungen, sehr gering natürlich, die äh, ich habe noch eine Frau kennengelernt, die überleben, also zumindest als ihre Schwiegermutter war eine Überlebende des Völkermords von 2015, der eben nicht nur die Armenier äh, 2015, 1915 also der wir hatten 2015 das 100-jährige Gedenken an äh, diesen äh, schreckliche, äh, schrecklichen Genozid, der eben auch Pontos, Griechen und äh, Aramea betraf und nicht nur die Armenier. Der, äh, und dieser Völkermord wird auch immer von der äh, Türkei geleugnet. Das ist äh, äh, eine äh, Schande, äh, äh, daran zu, äh, eine Beschämung daran zu erinnern. Und diese Aufarbeitung wäre so wichtig, auch ins Bewusstsein zu rufen, dass die Türkei faktisch ein multikulturelles Land ist, das, äh, aber versucht eben zum Beispiel eben die äh, Christen, die es trotz äh, völkerrechtlicher Grundlagen wie den so Lausanna-Vertrag, also da ist, äh, da sind ja zumindest zwei christliche Minderheiten, die Armenier und die Griechen, äh, denen ist da, sind da Rechte, äh, eingeräumt worden und trotzdem versuchen sie die auszutrocknen. Äh, 1971 wurde das äh, griechisch-orthodoxe Priesterseminar auf der Insel äh, Chalki geschlossen und nicht wieder eröffnet. Äh, äh, gleichzeitig darf eben auch kein, äh, aus dem Ausland kein Priesternachwuchs kommen und damit äh, ist natürlich äh, die Zukunft ungewiss. Und äh, wir haben einzelne Goodwill-symbolische äh, Akte auch hier unter dem Autokraten Erdogan äh, vor einiger Zeit ja eben ähm, selbst zur Eröffnung äh, einer syrisch-orthodoxen oder des Aufbaus einer syrisch-orthodoxen Kirche in Istanbul in der Nähe des Flug Atatürk-Flughafens kam. Aber faktisch sind Christen dort christliche Gemeinden dort stark benachteiligt, weil, weil sie nicht als Körperschaften anerkannt werden. Und damit äh, äh, haben sie ganz faktische Nachteile, wenn sie nicht ein Gemeindekonto eröffnen können, Grundbesitz weiter vererben können und äh, immer in Gefahr stehen, äh, das an den Staat zu verlieren. Ähm, und äh, das sind wesentliche Punkte, die beschämend sind für ein Land, das also so eine äh, große Tradition hat, dass äh, der heilige Johannes Paul II. als heiliges Land der Urkirche bezeichnete, mit Blick auf die Tatsache, dass es schließlich vom heiligen Paulus selbst christianisiert wurde, also in, in Teilen, also er hat dort ähm, mit der Mission eben äh, angefangen und äh, dass es eben dort äh, vier der wichtigsten Konzilien äh, gab, Dort stattfanden im vierten, fünften Jahrhundert. Mäzea, also Chalcedon, mhm.
0: Ephesus, Konstantinopel. Alles in der heutigen Türkei. Also auch noch viele Nachteile für die Christen, die heute vor Ort leben. Jetzt wollen wir mal kurz eine Hörerstimme reinnehmen. Frau Graz, Sie ja. warten jetzt schon eine ganze Weile. Sie kommen aus Alfter bei Bonn. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
3: Ja, grüß Gott. Also, ich habe leider sehr spät erst eingeschaltet und habe das Hauptthema nicht so mitbekommen, nur ganz am Ende. Aber dann fiel eben auch das Wort der Einheit. Und. Das ist eigentlich mein Herzensanliegen, die Einheit. Aber eben nicht aus der Lauheit, dass wir uns irgendwie anpassen, sondern das Zentrum, das Zentrale, eben die heilige Eucharistie, die muss halt wirklich gefeiert werden in den Worten, in denen Jesus Christus das Abendmahl gefeiert hat und seine Worte eingesetzt hat zur heiligen Wandlung. Und in Deutschland leider, leider, vielleicht ist das auch hier nur, wo ich wohne, und in der, im größeren Umkreis, da werden die Einsetzungsworte abgewandelt und ähm, jetzt habe ich das so ganz schlimm erlebt.
0: Eine Frage an Sie, weil wir ja die bedrängten Christen als Thema haben. Ja, Hätten
3: und, Sie denn eine Frage und, an und die. Die Frage? Einheit, die kommt eben nur, ich habe eben auch zu den koptischen Christen sehr gute Kontakte. Der Heilige Geist hat mich zu ihnen geführt. Und, dass die Einheit, die, und das ist auch deren höchstes Anliegen. Mhm. Einheit kommt eben nur von Gott. Und das stärkt das Christentum. Egal, wo, wo Christen in Bedrängnis sind, wenn wir die Einheit bekommen dann sind wir einfach stärker und geben das stärkste Zeichen für Jesus Christus selbst.
1: Papst Franziskus selbst sprach ja von der Ökumene des Blutes und das ist ein sehr vielsagendes, eine sehr vielsagende
0: Formulierung.
3: Ja, wir... Es gibt ja auch die Blutzeugen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Gratz, dass ja, Sie so lange an der Leitung noch gewartet haben, ausgedauert hatten, um dies uns zu erzählen. Danke, dass ja, Sie. Das war sehr Sie, interessant,
3: was ich so gehört ja. habe durch Ihr Gespräch.
0: Schön, dass Sie die Einheit mit den koptischen Christen pflegen. Dankeschön.
3: Ja, bitte sehr, ja. Auf Wiedersehen. Ja,
0: Frau Koller, wollten Sie dazu noch sagen oder passt, können ja, wir das? Das war das, was lassen? ich da hinzufügen mhm. wollte. Genau, Herr Flick aus Frankfurt am Main.
2: Ja, einmal, ich grüße Michaela Koller, sie ist ja meine Nachfolgerin im Amt äh, im Bereich ja. der verfolgte Christen. Ich habe auch mit ihr Türkei-Reisen gemacht.
1: Ja, ja 1998.
2: Äh, ja, das war die erste. Also es gibt in der Türkei so etwas wie eine äh, türkisch-islamische Synthese, ist zwar offiziell eine Republik, aber quasi eine sunnitische Republik und von daher sind alle Nichtmuslime außen vor. Und äh, die sagt ja schon, dieses Schalke-Seminar seit 1971 geschlossen, der griechisch-orthodoxen Kirche, das gilt auch für das äh, Seminar der Armenier. Ja. Und äh, man könnte vieles sagen, insbesondere freikirchliche Christen, die missionarisch aktiv sind, haben mehr Schwierigkeiten, noch wieder, äh, Probleme und so weiter. Und Rechtsprobleme, nicht Anerkennung als Rechtsstatus. Äh, vielleicht kann die Michaela noch was sagen, äh, dass man da auch Kirchen und Gottesdienste besuchen kann. Also wenn ich in Istanbul bin, besuche ich immer die katholisch-deutsche Gemeinde, die evangelisch-deutsche Gemeinde. Wenn man Tourist ist in Natalia, kann man auch eine katholisch-deutsche Gemeinde besuchen. Ja, das habe also ich auch. Die Christen, ja.
1: Das, ich habe das ganz bewusst und gezielt an den Orten, äh, an den touristischen Orten, wo es überall äh, sogar deutschsprachige katholische Gottesdienste gibt, genutzt. Und äh, das sollte man tun und einfach da mal auch mit den äh, Pfarrern ins Gespräch kommen, die ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln und äh, äh, dann vielleicht auch nochmal weitergehen und äh, sich mit anderen äh, Christen einfach nur treffen, zuhören auf einen Tee, und ähm, um die Realität zu hören. Also ich habe äh, das letzte Gespräch, das ich mit einem ähm, Christen aus der Türkei führte, das äh, zeigte doch sehr deutlich, äh, dass man sich nicht nur als Christen eben, bedrängt fühlt, sondern in dieser Situation natürlich alle, die eben die äh, äh, Herr Flick erwähnte es ja schon, die türkisch-islamische Synthese, die dieser Ideologie nicht anhaften, die äh, werden, ähm, also der sich äh, verstärkt äh, Erdogan verschrieben hat, äh, werden natürlich äh, oder laufen Gefahr äh, als Opposition äh, verfolgt zu werden.
2: Ich möchte nur ganz kurz sagen, es gibt diese katholische Antalya-Gemeinde, die deutschsprachige, und in Istanbul die katholische, deutsche Paulsgemeinde, die sollte man auch besuchen. Manche meinen ja, früher es würden überhaupt keine Glocken läuten, also man sollte auch Gottesdienste und Gemeinden besuchen, wenn es möglich ist. Und wir beide haben ja noch äh, kurz vor Weihnachten einen syrisch-orthodoxen Bischof hier in äh, Köln getroffen, aus dem Tuabdin, den wir auch unterstützen wollen.
0: Ja, wunderbar, Herr Flick. Ich finde es wunderbar, dass Sie sich noch eingebracht haben in diese Sendung. <lacht> als sozusagen, ja, als ein Team mit Michaela Koller. Wunderbar. Danke, Herr Flick, für ja, ne. den Anruf.
2: Super, wunderbar.
0: Danke. Ja, Herr Link, Sie sind noch ganz kurz auf Sendung. Eine ja. halbe Minute gebe ich Ihnen. Wirklich nur ganz kurz. <lacht> Weil wir gleich äh, unser Programm beenden müssen. Hallo,
2: Herr Link. Ja, ich wollte. Als Gründer der Stefanos Stiftung für verfolgte Christen, Frau Koller, ganz herzlich äh, danke. Sie als Nachfolgerin macht ihre Sache ganz ausgezeichnet und <lacht> herzlichen Dank und Gottes Segen.
0: Ja, wunderbar. Wir haben heute lauter Ehrengäste bei uns. Danke, Herr Link, für Ihren Anruf. Das freut uns. <lacht> ja, Frau Koller, ich gebe, äh, Michaela Koller, ich gebe weiter an Sie. <lacht> Sie sitzt jetzt hier und lacht und freut sich wahrscheinlich. Ja, wollten Sie noch etwas ergänzen, ganz kurz? Ja, jetzt, am Ende. ich habe ich hab einen Vorsatz.
1: Jetzt muss ich ganz schnell wieder ernst werden. Trotz der großen Freude, die mir meine Arbeit bereitet, habe ich natürlich hier immer einen ähm, auch bedrückende Anliegen. Und ich muss sagen, ich finde da sehr viel, ich muss das jetzt mal bekennen, sehr viel Trost im Gebet. Und daher lade ich ein, jetzt abschließend alle Hörer stellvertretend für alle Opfer der Terrororganisation Islamischer Staat und Opfer ihrer Kollaborateure, ihrer ideologischen Verbündeten für die beiden seit April 2013 entführten Bischöfe, äh, den griechisch orthodoxen Metropoliten Mark Gregorius Johanna und den syrisch orthodoxen Erzbischof Bulus Yazici ja, äh, zu beten. Also äh, wir, wissen nicht, wir, ja, wir, wir wissen nicht, ja, wir wissen nicht, natürlich mit, mit den Jahren wird die Hoffnung kleiner, dass sie noch leben könnten, aber ähm, ich muss das einfach als äh, stellvertretend nehmen für alle, die noch vermisst werden mhm. und äh, alle, die noch äh, sich in irgendeiner Art der Gefangenschaft unter der Versklavung äh, die, dieser schrecklichen Organisation befinden. Ich möchte ähm, die Hörer einladen äh, für diese Bischöfe und alle anderen zu beten.
0: Ja, das ist ein ganz spezieller Gebetsaufruf heute für Deutschland, für Österreich, für Radio Horeb, Radio Maria und auch Radio Maria Südtirol, dass wir da in der Hörer als Hörerfamilie daran denken. Danke, dass Sie uns die Vermissten und die Entführten auch wieder ins Gedächtnis gerufen haben, die wir ja so schnell in unserem christlichen Alltag, wo wir ja so vieles haben, vergessen. Ja, somit danke ich Ihnen herzlichst, äh, Michaela Koller, dass Sie uns sozusagen Fakten der verfolgten Christen auf den Tisch gelegt haben, die wir ja in den Medien oft kaum mitbekommen. Vielen Dank, dass Sie bei uns live im Studio waren. Danke für Ihr bereichernde, ja, für Ihren wunderbaren Einsatz. Auch, dass Sie die Stimme der Ungehörten sind.
1: Gerne geschehen. Auf Wiederhören.
0: Somit sind wir schon am Ende der Lebenshilfe angelangt und wir bedanken uns für die Anrufer, die sich getraut haben und sich ihn auf wunderbare Weise eingebracht haben. Und seien Sie wieder dabei, wenn es heißt Lebenshilfe. Und zwar am Donnerstag geht es um Lebenslinien immer zu viel und niemals genug, warum ich mich fast zu Tode gehungert habe, mit dem Gast, mit dem Studiogast, Ariantani äh, Wolf, er ist, sie ist Autorin von Aus dem Leben gefallen. Ja, mein Name war Christine hein mosbrucker und es hat mir Freude bereitet, Sie durch die Sendung zu führen und danke nochmal herzlich an Sie, Frau Koller.